Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hej och välkommen till förundersökningspodden med Dag och Acke. Idag ska vi prata om tre domar från fall vi pratat om tidigare i vårt tredje avsnitt av Det hände sen. Hej Acke, hur är läget nu? Det är bra. Vi håller på för fullt och spelar in här idag. Ja, vi har spelat in många avsnitt idag och vi får väl se när de kommer ut, men... Och hoppningsvis så snabb följ som möjligt. Ja, precis. Vi sitter här och öser på för att vi har fått göra ett litet avbrott på grund av julledighet och lite förkylningar och sådana här saker. Inte någon covid-19, vill säga. Nej, lyckligtvis. Men det är ju som det är i, idag, att är man lite sjuk eller har lite förkylningssymptom och så, så ska man ju helst hålla sig för sig själv tills det har gått över. Precis. Och det har vi fått vänta in. Men nu mår vi bra, mm. båda två. Jämna plågor som man säger. Ja, och eh, idag så ska vi prata om det här, eh, de här tre fallen som, eh, som vi har tagit upp tidigare. Och det handlar om eh, bussmordet i Kiruna, det handlar om vansinnesfärden i Borlänge och det handlar om mordet på Tommy Lind. Jag tänkte vi skulle börja med Kiruna-fallet. Bussmordet i Kiruna spelade vi in den 22 november i år. Och så här lät det då. Om man tittar lite på tidsramen, hur länge de är inne i bussen och gör det här kontra hur många knivhugg det är. Så är det, känner jag att det är liksom tämligen omöjligt att kunna hugga någon 99 gånger på den korta tiden de egentligen är inne i bussen. Mm. Man ser också när det kommer till huggen att de är utförda på ett sätt där det också handlar om att förnedra offret. Ja, en av de stora Sakerna som uppmärksammades väldigt mycket i det här mordfallet var ju att resa då. Mordoffret blev knivhuggen väldigt många gånger. Och det är ju det som har uppmärksammats mycket i media också faktiskt. Nu ja. när, att han, när, när domen föll. Att han fick 99 knivhugg mot sig. Det, det är ju någonting som tingsrätten tar hänsyn till när de dömer straffen sen. Mm. Vi kan ju säga att den här domen är väldigt lång. Det var en dom, den ligger på 150 sidor. Man går igenom alla dessa brott som har varit. Det är ju det är många målsägande. Och pappan i den här familjen, för det är en pappa, hans äldsta son och, hans, och den här sonens äldsta lillebror som stod åtalade för mord. Men pappan är också åtalad för sexuellt ofredande och olaga hot. Och storebror är åtalad för mord och övergrepp i rättssak. Och det är också lillebrodern. Mm. Och vi kommer ihåg där att storebrodern är 17 år gammal och lillebrodern är 15. Vad blev domarna då? Ja, pappan döms till livstidsfängelse. 
där yrkade åklagaren också på utvisning. Men yrkandet om utvisning avslås. Storbron döms till fyra års sluten ungdomsvård. Och lillebron döms till två år och åtta månaders sluten ungdomsvård. Alla döms för mord. Och, ja, de döms för de, de brott som de åtalas för. Mord, övergrepp i rättssak, olaga hot och sexuellt ofredande. Mm. En grej som slog mig när jag började läsa den här domen är att det finns en person som är målsägande- som har samma efternamn som de här tre åtalade. Så jag tänkte mm. att vem är den personen? Om det är någon släkting till dem och så. Men det visar sig att det är det inte. Utan av en slump då. Jag antar att efternamnet kanske är vanligt från i Afghanistan. Mm. Där, där de här personerna kommer ifrån. Så, så är det här efternamnet vanligt. Så att det, det är liksom bara en slump att de heter samma sak. Men den här personen är i alla fall... Eh, fru till resa som är mordoffret och det är därför hon står med som målsägande ja, det är inget annat än ett sammanträffande vi i avsnittet pratade om att vi, vi sätter ju väldigt stort fokus på just det här mordfallet men som extra åtalspunkt finns också ett sexuellt ofredande och det är pappan som åtalas för det för att han misstänkt ha ofredat två stycken mindreåriga flickor som han ska ha tagit på brösten och på rumpan vid flera tillfällen. Och de här flickorna är vänner till familjen. Mm. Så det är en, en separat händelse. Men vi redogör för det. Det, det ligger ju i domen den också. Ja. Och det handlas ju mycket tack vare flickornas berättelse och flickornas familjens berättelse. Ja, det är samma sak med det här olaga hotet så är det mot en man som... Som inte heller har med det här mordfallet att göra. Men det olaga hotet har pappan gjort sig skyldig till av samma anledning som han gjort sig skyldig till det här mordet på resan. Nämligen någon form av svartsjuka hedersmotiv. Pappan har uppfattat en, en person i familjens närhet som att den här personen har stött på hans fru. Och har skrivit ett sms till honom där han skriver att jag har en varning till dig, din ohederliga jävel. Under dessa tre år så har du gjort en massa skit och använt dig av en massa knep och ringt min fru hela tiden för att nå dina ohederliga mål. Detta pågick ända till du förstörde vårt liv och jag hoppas att den allsmäktige Gud förstör ditt smutsiga liv. Du förstår det inte, annars skulle jag personligen besöka dig och göra upp med dig. På grund av dig, din ohederliga jävel, så var mina barns mamma nära att dö. Socialen vet om allt detta. Jag varnar dig på sista gången att om du träffar min fru en gång till eller om du ens pratar med henne så vet jag vad jag ska göra med dig. Vilket... Och det är döms han ju på såklart. Ja, det är ju ett olaga hot. Det är inte så mycket att snacka om. Däremot mordet då? Mm. Där är det ju lite intressant för det. Det förnekar ju pappan helt och hållet. Mm. Storebron, han medger att han har varit där och att han har slagit resa. Och lillebron erkänner. Mm. Det fick vi ju veta redan i förundersökningen också. Pappan säger ju också att han har varit på platsen vilket han har svårt att förneka eftersom han grips i anslutning till det här. Mm. Men eh, hans eh, inställning är att han inte alls har utdelat några knivhugg och att han har attackerat resa mm, i självförsvar. Ja, precis. Rätten fäster vikt vid ett skoavtryck som matchar pappan och lillebron finns i blodet på bussen. Mm. 
Däremot är det intressant för att det finns inga skåvtryck från Storbron i blodet på bussen. Nej, och det går ju lite ihop med den historien som Storbron lämnade också i, i förhör. Att han lämnade bussen tidigare än mm. pappan och lillebron gjorde. Däremot så, så har man hittat en sten. Och det fanns uppgifter om detta i förundersökningen. Att någon av sönerna ska ha attackerat resan med en sten. Och den här stenen har man hittat och det skriver man om extra i, i tingsrättens dom. För man har hittat resans blod på den här stenen. Och i, under tingsrättens förhandling så har ju också en av sönerna erkänt att han har kastat den här stenen i huvudet på resa. En sak som, som också var intressant i domen är att man har utifrån resans skador kunnat avgöra vilken kniv som orsakat vilken skada på hans kropp. Mm. Det har varit både utifrån liksom, storleken på såren men också hur skadorna på hans kläder har sett ut. Och man skriver också i domen att man har hittat materialet som har använts till de här hemmagjorda knivslidorna. Som var en ginstyg va? Mm. Då har man hittat hemma hos familjen så att det, det är klart att de här tre knivarna som har, som har hittats på platsen har kommit från samma ställe. Ja, precis. Den här gasbinden som vi pratade om har också hittats i Moses familj. Som man lindade runt knivhandtagen, ja det stämmer. Mm. Och det är ju såklart också av vikt för, för domen eftersom de tre åtalade har hävdat att även resa var beväpnad med kniv. Men någon sån kniv har man ju inte kunnat hitta då som har skilt sig från de, från de ja, andra. Precis. En stor del av bevisningen har ju också varit en film som ett av vittnena har filmat. Mm. Och det pratade du om i, i vårt avsnitt också, att vi har inte sett den här filmen. Nej, men de förklarar filmen ganska bra i domen. Mm. Och i domen står det så här. På filmen som är tagen i riktning mot främre delen av bussen syns resa och de åtalade stående längst fram i bussen. Resa är vän med ansiktet mot kameran och de andra syns bakifrån. Det går att säga att resa höjer sina armar som för att skydda sig. Hur resa sedan gör en rörelse med handen mot halsen hur något ser ut att spruta eller pumpa i riktning från halsen. Av ljudet från filmsekvensen går det att höra hur någon skriker något på persiska, vilket har översätts av tolkarna till följande. Slå eller hugg honom, han har tagit tag i kniven, eller han håller i kniven, slå eller hugg honom. Så, så den här filmen visar alltså själva mordet, kanske särskilt just det såret mot halsen, för det står i rättsmedicinska utvärderingen att resa har fått tagit emot hugg mot halsen som nästan såg ut som en skärning över halsen mm. och det är där tillsammans med stick mot bland annat hjärtat som har dödat resan mm. en, ett nyckelvittne för åklagaren har ju varit busschauffören för att det här sker framme vid honom precis bredvid och busschauffören ger ju ett väldigt tydligt vittnesmål av händelsen han, han berättar hur de här tre åtalade har jagat efter resa in i bussen och att det är pappan som håller i resa runt midjan bakifrån samtidigt som hans söner slår resa. Och busschauffören uppger att efter det så, så går de också över till att börja hugga honom. Och busschauffören säger att storbron avviker från platsen efter att huggen har börjat. Vilket alltså inte storbron själv har sagt. Precis, så det går ju emot det som storbron... Påstod. Ja. 
Men han kan ju ha avvikit så pass tidigt att man fortfarande inte lämnar några skoavtryck i blod till exempel. Mm. Men att han har varit där när själva mordförloppet, när misshandeln har gått över till mord. Mm. Om jag förstår vad jag menar. Mm. Så det är ju såklart väldigt viktigt för tingsrätten när någon ska ta beslut. Ja, ja absolut. Busschauffören säger ju också att Resa har svårt att försvara sig mot de här huggen eftersom det var flera angripare. Och då kan man ju också förstå från hans vittnesmål att det var flera som hugg. Att det inte var så som lillebron har sagt i sina förhör att han var ensam som mm. hugg med två knivar har han sagt. Ja, precis. Mm. Man har också tagit upp Resas fru till tingsrättsförhandlingen där hon förhörs på plats. Och hon berättar ju lite om hur, hur det har varit för resa inför, innan den här händelsen. Mm. Alltså pappan och sönerna, sönerna har ju trakasserat resa under en lång tid. Hon berättar också att pappan har kontaktat resas frus mamma och för att baktala resa för att sabotera resa och hennes relation. Mm. Resas fru berättar också i tingsrättsförhandlingarna att pappan ska tidigare ha dödat en person i Afghanistan av samma anledning som nu, alltså svartsjuka. Mm. Och en tidigare arbetskamrat till pappan säger också samma sak. Mm. Precis, och det här var ju någonting som kanske inte kom fram i förundersökningen. Att det, det är fortfarande ingenting som är bevisat, men det, det är två stycken som oberoende av varandra berättar detta, mm. att pappan ska ha gjort det här. I, I rätten så säger Storbror ungefär samma sak som man säger i förhör. Den enda skillnaden är då att han nu förnekar att han har slagit resa överhuvudtaget i bussen. Han drar tillbaka den, den delen. Men han berättar också att han sett att hans lillebror hade en kniv på sig i bussen. Mm, det berättar han ju inte under själva förundersökningen om man säger så. Nej, i de förhören som var då nu. Lillebron ändrar ju sin historia mycket i tingsrättsförhandlingarna. Mm. Han tar på sig hela skulden, det gjorde han ju egentligen innan också. Mm. Han säger att han har bepäknat sig med tre, tre knivar mm. själv. Att han har lindat dem själv, att han har gjort de här knivsliderna själv. Och att varken pappan eller storbron visste om att han hade med sig knivarna. Det här går ju helt emot det som olika vittnen har sagt för att som vi kommer ihåg från, från vårt avsnitt så fanns det ju förhör, äh, vittnesuppgifter mm. under den här jakten mot bussen. Där vittnen har sett hur sönerna springer efter resa och pappan går efter resa och där pappan har haft en stor kökskniv i handen som, som har varit väldigt synlig. Ja, dels det, men också busschauffören som berättar ju att det är fler som har huggit. Men också att det är omöjligt att hugga någon 99 gånger med tre knivar. Ja, alltså, visst. Mm. Under, eller det är inte omöjligt, men under det här snabba förloppet, mm. då skulle han behövt ha tre händer som mm. går väldigt alltså, ja, visst. snabbt samtidigt. Och Lillebron säger ju också i under tingsrättens förhandling att det var resa som angrep honom först den aktuella dagen. När de har åkt för att konfrontera honom. Och det ser ju också, ser sig också som ganska osannolikt. Mm. För att som vi minns så var det ju pappan och sönerna som åkte för att leta upp resa efter att han skulle sluta jobbet. Precis. Och de har varit på olika ställen runt hans jobb för att försöka ringa in vilken väg han tog mm. för att cykla hem. Mm. Och resa kom ju 
eh, visserligen upp på sin cykel men där blev han ju attackerad och sen så fick han ju springa därifrån. Ja. I, i tingsrättens eh, förhandling så, så säger lillebrodern att han har under tiden efter händelsen mått mycket dåligt över att ha orsakat resastöd. Att han skäms för att han i förundersökningen uttalat orden varje hugg gills när han har sett videon över en händelse på Coop. Och lillebrodern säger också att han drömt mardrömmar på häktet om händelsen och har med jämna mellanrum svimmat och fått näsblod. Och den här grejen varje hugg gills. Det var ju i slutet av förhöret med lillebrorn så visade polisen en, överv- en film från en övervakningskamera där Resa och pappan hamnade i en konfrontation inne på Coop i Kiruna. Mm. Och då har ju lillebrorn spårat ur ja, ja, i visst, förhöret. Visst, visst. Så han börjar skrika och blir väldigt uppjagad och erkänner ju egentligen hur han erkänner ju att han har dödat Resa och säger att det var rätt åt honom egentligen. Mm. Och under tingsrättens förhandling så passar han på att säga att det här, det ångrar han. Jo, och det är väl mycket möjligt att han kanske gör det på något visst sätt. Och jag tror att det här med mardrömmar och så kan han absolut ha haft. Ja. För jag tror inte att man går helt obemärkt förbi ett sånt här brott. Oavsett hur gammal man är, men jag tror att man gör det ännu mindre när man är 15 år gammal. Ja visst, det är såklart väldigt traumatiserande. Särskilt om man, som i det här fallet, Förmodligen har fått utföra det här på, på order av sin pappa. Ja, ja visst. Att det är så. Mm. Pappans förhör i rätten är ju lika motsägelsefulla och eh, vansinniga som de har varit under förhören. Han var ju i förhören så, alltså han pratade ju så mycket strunt. Han ja, ja, visst. Eh, helt uppenbart att han inte talar sanning. Och han fortsätter den här linjen i, i tingsrättens förhandling också. Han säger att det är Resa som har trakasserat honom. Att Resa har varit otrogen med... Eller inte att Resa har varit otrogen, men att frun har varit otrogen mm. med Resa. Och att han har sett det här när han har spionerat på Resas arbetsplats. Och så där han är ju helt... Eh... Ja, pappan är lite verklighetsfrånvänd kan man säga. Ja, alltså det... Det, det känns ju som att han är psykiskt sjuk men man har ju genomfört en rätt psykiatrisk undersökning på honom och sett att han inte är det. Därför han döms till fängelse. Mm. Och det är intressant för att de förhör ju en doktor i psykologi också då, mm. i tingsrätten. Och hennes slutsats är att det finns omständigheter. Hon tar upp bland annat gärningspersonernas konstellation och sättet mordet utförs på som tydligt talar att motivet för gärningen är hedersrelaterat. Och att gärningen utförs i syfte att återupprätta en förlorad heder. Mm. Och det här blir ju viktigt i, i själva bedömningen av brottet också. Vad, vad man har haft för motiv. Och att det var hedersrelaterat fanns ju ganska mycket som pekade på i förundersökningen. Tingsrätten skriver också att den här frågan om, om det har handlat om nödvärn. Det, det stryker man ju helt i fullständigt osannolikt att, att det har rört sig om en nödvärnssituation för pappan eller för sönerna mm. för att man har använt ett sånt otroligt övervåld och att man skriver också i domen att resa skador starkt talar för att två olika personer har huggit honom och det är framförallt för att han har skador både bak och fram mm. på kroppen Nej ja, ja, precis, annars hade man ju varit tvungen att liksom krama runt kroppen och hugga fram eller bak eller vad man nu står. Liksom. Ja, det går ju inte ihop med lillebrorens berättelse nej, heller. Nej, nej. Så att, att pappan då 
som busschauffören säger har hållit resa runt midjan bakifrån. Det är ju mm. ganska troligt då att han också har uh, huggit resa. Ja, ja, och bakifrån. sen så hittar man ju det här uh, såret i pappans hand också. Som man tror har kommit från en av knivarna. Mm. Ja. Mm. Tingsrätten slår fast att mordet var planerat och hedersrelaterat. Mm. Och det gör man ju förmodligen mycket på grund uh, av underlaget av den här psykologidoktorn det pratas lite om skadestånd i, i domen och det här tyckte jag var intressant och ganska beklämmande kan man väl säga mm. det är så att dödsboet får ju inte något skadestånd för de kostnader man har haft för begravningen för att när det här skedde så var det en vän till resa som startade en insamling för att betala begravningskostnader och så vidare. Mm. Och i och med att man gjorde det så slipper gärningsmännen betala för det. Och personen som startade den här insamlingen förhörs under tingsrättens förhandling. Och han säger att det här är stötande. Att, att ja, jag tycker det är sjukt att, 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 det, ska, att det ska strykas. Mm. Samtidigt kan man förstå det på något sätt. För då... Alltså jag menar så här, om allt, om allt det här redan har blivit betalt mm. och det är klart, vem ska man ge pengarna till? Ja, ska man ge det till, hon, till den personen som startade insamlingen? Det mm. hade man absolut kunnat göra, men den har inte med det här brottet att göra överhuvudtaget. Så då kan man inte, man kan inte döma, alltså ren rättspraxis så kan du inte döma ut ett skadestånd till någon som inte är målsägande. Nej. Då skulle man ju kunna döma ut skadestånd till vem som helst. Mm. Men det måste kännas väldigt jobbigt för den här personen ja, ja, ja. som har startat insamlingen. Och sen så visar det sig att han egentligen har bilat ut ja. de åtalade. Så att de har sluppit en kostnad på grund av absolut. det. För att han ville ju bara göra, göra någonting bra. Ja, ja absolut. Mm. Däremot som vi sa då så den här utvisningsansökan då den avslås. Och därför att tingsrätten skriver att pappan har konverterat från islam till kristendom. Så om han utvisas till Afghanistan så riskerar han att dödas där. Så därför, därför kommer den inte utvisas. Rätten skriver också att det finns särskilda skäl för att inte döma bröderna till fängelse. Vi var ju lite inne på det. Mm. Särskilt med tanke på att vi har pratat om 17-åringar som har begått grova brott tidigare. Som har dömts ja, till fängelse. I T-centralen målet så dömdes de inte fängelse till fängelse. Ja. Men här, här hänvisar man till deras låga ålder och eh, säger att det finns särskilda skäl för att inte döma dem till fängelse. Alltså. Så de får sluten ungdomsvård. Men det här är åklagaren väldigt missnöjd med så han har överklagat mm. domen på grund av det. Däremot så får pappan livstidsfängelse. Tingsrätten skriver att det inte finns några förmillande avsändigheter här alls. Mm. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. 
specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. När det kommer till mordet på Tommy Lind så blev det väldigt uppmärksammat i media och kanske framförallt i alternativ media. Och det var för att man menade att Tommy blev mördad på grund av sina politiska åsikter. Att han skulle ha högerextrema eller rasistiska åsikter och eftersom gärningsmannen Mohammed Abu Bakr var invandrare så skulle det vara själva motivet. Mm. Så här lät det när vi pratade om det den 8 oktober. Det är många människor som har antytt att Tommy var rasist. Och ett av samtalen som de fick var från Ångermellans tidning. De drog upp något torgmöte med den här, den här nazistiska organisationen som de skulle ha i Härnösand. Och då har Tommys pappa blivit väldigt arg och sagt till dem att ni ska inte dra in Tommy i det här. Mm. Tommys pappa blev, har ju i många intervjuer med tidningar sagt att jag vill inte att min sons död ska bli något politiskt motiv. På någon typ av organisation Nej. eller på någon typ av politiskt parti överhuvudtaget. Båda föräldrarna uppger också i förhör att Tommy har flera bekanta med utländsk bakgrund och att det, det var inte något problem för honom. Ja, som vi hör så finns det ju ingenting i förundersökningen som tyder på att Tommy Lind skulle ha några rasistiska åsikter. Mer än att han har ett brett politiskt intresse. Ja, precis. Och blev domen då? Ju domen blev att Mohammed Abu Bakr döms till livstidsfängelse för mord, grov våldtäkt, våldtäkt. Försök till grov misshandel och grovt olaga hot. Han ska betala totalt 405 000 i skadestånd till offren. Mm. Minns ju att det här var en, en kväll fylld av brott. Mm. Säga, för att det var ju en kvinna tillsammans med Tommy Lind i den här lägenheten som, som blev våldtagen av uh, Abu Bakr. Och vid två tillfällen, den första innan mordet på Tommy Lind och den andra uh, efter och sen så minns vi också att det var en vän till den här kvinnan som kom för att hjälpa kvinnan. Mm. Och det är alltså han som är målsägande i det här försöket till grov misshandel. Som, ja, han, han tog med sig Abu Bakr ut utanför den här lägenheten och ja. hamnade i bråk med honom. Där Abu Bakr bland annat ska ha eh, knivskurit ja, honom. Precis. Abu Bakr har ju erkänt våldtäkterna men, och det här... Uh, olaga hotet men han menar att de två våldtäkterna och det grovt olaga hotet borde ses som en sammanhängande gärning för att hans historia går ju emot kvinnans historia lite han säger ju att våldtäk- båda våldtäkterna skedde efter mordet mm. och även det här olaga hotet då. Mm. men han förnekar mord och säger att han handlat i nödvärn och han förnekar att han har knivskurit Tommys vän då. I tidigare att säger kvinnan 
som har våldtagit att han har berättat för Tommy vad som har hänt. Men om det betyder att hon berättar om den första våldtäkten eller inte, det är lite oklart. Ja, för det var ju också en grej som, hade, som det har skrivits mycket om. Att Tommy skulle ha vetat om den första våldtäkten att det var därför som det blev ett problem. Och det fanns ju liksom ingenting i förundersökningen som talade för att han visste om att den här första våldtäkten hade ägt rum. Däremot så är det lite otydligt i domen om det är så att kvinnan har berättat Kvinnan säger att hon har berättat för Tommy vad som har hänt. Mm. Men om hon har berättat om våldtäkten också. Eller om det bara finns ett problem mellan henne och Aberbacher. Mm. Det, är, det är oklart. Och Aberbackers version är ju lika motsägelsefull som tidigare. Han hävdar att båda våldtäkterna har skett efter knivhuggningen som, som sagt. Men det stämmer inte för att det finns fotspår i lägenheten. Efter som kvinnan har, har trampat i Tommys blod mm. och lämnat fotspår ut mot hennes sovrum där den andra våldtäkten skedde. Och han, Abubake säger också att han bara har huggit Tommy i ryggen och inte i bröstet trots att han uppenbarligen har blivit knivbogen i bröstet. Mm. Rättsmedicinen visar ju på att han har blivit stucken upp mot nacken. Och i bröstkorgen mot hjärtat. Mm. Det visar också att han har haft två avvärjningsskador i handen. Mm. Vilket betyder att han vid något tillfälle har varit vänd mot mm. en angripare. Och att han har ett knivhugg i nacken går ganska väl ihop med kvinnans berättelse. För hon säger att Tommy har stått och borstat tänderna när han plötsligt stelnar till. Och då får man ju anta då att det första knivhugget kom där och sen har han vänt sig om och fått mm. det andra. Bedömningen blir ju från tingsrätten att kvinnan är trovärdig och Abu Bakr inte är trovärdig. Mm. Och det säger man att det beror på att han har ändrat sin version många gånger under förundersökningen. Hans version motsägs av teknisk bevisning och därför döms han både för våldtäkt, grov våldtäkt och grovt olaga hot var för sig. Ja, att det inte är den här sammanhängande gärningen som han menar. Nej, men en grej som är intressant... I tingsrättens dom är att han Abubakar döms däremot inte för mordförsök på kompisen som kommer dit. Nej, för det var en åtalad för det, precis. Mm. Och det menar de att han har inte haft uppsåt att döda kompisen och han har inte heller lyckats göra speciellt stor skada med kniven. Och därför så döms han istället för försök till grov misshandel. Mm. Här tar man ju också kompisens version som sanning. Men det stöds av Mohammeds två sista förhör där han erkänner den här gärningen. Och Ja, det, jag kommer ihåg det här under, under förut för att kompisen berättar ju hur han ser den här kniven och lyckas ta den från överbaken. Mm. Han får någon lättare sårskada mm. bara upp mot halsen till som han ja, blev rispad med den här kniven. Med. Mm. Ja, överbaken döms ju för mord och Tingsrätten skriver att det är uteslutet att någon annan än Mohammed har knivhuggit Tommy. Mohammed har ju som sagt hävdat nödvärn men tingsrätten skriver att det finns ingen nödvärnssituation. Och ett av de viktigaste bevisen för det är ju att Abu Bakr har attackerat Tommy bakifrån först. Jag måste säga det att Abu Bakr och Mohammed som vi säger. Mohammed är efternamn Abu Bakr och förnamn. Ja. Det är därför det kan bli lite snurrigt men det är samma person. Mm. Jo, men att, att Abu Bakr har attackerat Tommy bakifrån först, det, det innebär liksom att det finns ingen advärnssituation. Nej. Vilket är helt självklart. Påföljden då, där skriver tingsrätten, Tommy Lind har oprovocerat angripits bakifrån när han befunnit sig i badrummet. 
Han har således befunnit sig i en skyddslös ställning. Brottet har dessutom utförts i hans egen bostad. Han har fått allvarliga skador av knivhuggen som måste ha medfört svår smärta. Eftersom han inte omedelbart förlorade medvetandet måste han också ha känt stark dödsångest. Enligt tingsrättens mening har alltså brottet inneburit svårt lidande för Tommy Lind och också varit särskilt hänsynslöst, vilket talar för livstidsfängelse. Det finns inte några förmildrande omständigheter som ska påverka straffvärdet och därför döms Mohammed Abubakar till livstidsfängelse. Den sista domen vi ska ta upp är ett avsnitt som vi spelade in den 23 september förra året. Och det handlar om en vansinnesfärd i Borlänge. Och då lät det så här. Alltså de kollar ju på platsen. Finns det någon kniv? För att rimligtvis så borde det ju finnas en kniv på platsen om han har gått fram till taxibilen med en kniv och sen blivit påkörd. Han kan ju inte bara ha gömt kniven någonstans. Nej. Och då är det så speciellt att man hittar två knivar. Och ingen av dem är en särskilt stor kniv. Och den ena är ju bara själva knivbladet. Ja. Det är inget skaft på den ena kniven. Dessutom så är det en person som ger sig in i det här när polisen är på plats. Och tycker att polisen hanterar Adan på ett väldigt bryskt sätt. Så när polisen tar den här helt utomstående personen så har han också en kniv på sig. Ja, precis. Det är ju bara en... Slump egentligen. Ja. Men vart de här två första knivarna, de knivarna har man inte lyckats knyta till någon. Man Nej. har gjort fingeravtrycksundersökningar på de knivarna och det knivbladet. Så man inte hittat någonting som kan knytas till de här två personerna som är misstänkta. Så de knivarna har vi bara läget där. Men jag vet inte hur mycket knivar som ligger runt i Borlänge. Nej, det är, det är ju jättemärkligt. Ja, det är väldigt, väldigt märkligt. Det som vi hörde här är bara en del i det. Vi kommer till det senare. Men det, det var ju en ganska fascinerande omständighet i det, Att man har hittat flera knivar på, på platsen. Men det som gjorde att vi kanske fastnade för det här eh, först. Var ju att det inledningsvis fanns en misstanke om att det rörde sig om ett terrorbrott. Mm. Eftersom någon hade kört med bil på en gågata. Och kört på en massa människor. Och sen så visade det sig senare att det handlar om... Snarare någon typ av familjefejd nästan. Mm. Som har sin grund i att eh, den åtalade, Josef Amin, eh, ska ha ofredat eller sexuellt utnyttjat dottern till en av målsägarna. Men Josef Amin döms i alla fall mot sitt nekande till nio års fängelse för mordförsök. Fyra fall av grov misshandel och grov vårdslöshet i trafik. Och han frikänns från sexuellt ofredande. Vilket kan vara lite ironiskt eftersom det är det, det misstänkta sexuella ofredandet som är själva upprinnelsen till hela den här händelsen. Det är sex målsägande totalt. Det är en för mordförsök, en för sexuellt ofredande och fyra från de som blev eller höll på att bli påkörda. Där. Mm. Och den personen som är målsägande i mordförsöket det är alltså han som är pappan till flickan som är målsägande. I det sexuella ofredandet. Yeah. Så försöker vi göra det så klart som möjligt. Eh, Josef ska betala totalt 246 000 kronor i skadestånd till de här olika sex, eh, fem målsäganden. Mm. Flickan eh, blir ju inte berättigad till någon skadestånd eftersom det åtalet ogillades. Eh, rätt psykiatrisk undersökning har jag gjorts av Josef. Eh, 
Där kommer de fram till att han inte var psykiskt sjuk vid tillfället för botten. Det görs klart i domen att han, den personen som blev utsatt för mordförsök nu också har dömts för misshandel av Josef i samband med den här händelsen. Han friades dock från olaga hot. Ja, för vi kommer ihåg att de här två personerna jagade efter varandra med bil i Borlänge och den här färden slutade någonstans i centrala Borlänge. Och då ska målsägaren ha gått fram till Josef som har suttit i sin taxibil mm. och slagit honom genom ena sidorutan. Mm. Och det döms han för, för misshandel. En, en, en spännande grej med det här med att han att Josef bedöms in, att han inte har varit psykiskt sjuk i tillfället för brottet är ju att försvaret har hävdat att Josef har sånt posttraumatiskt stresssyndrom från sina erfarenheter i Somalia och att det kan ha orsakat att han har gjort som han har gjort men tingsrätten menar att Josef inte har sökt vård för detta sedan han kom till Sverige 1994 Alltså för 26 år sedan. Mm. Så det är inte speciellt troligt att den här PTSD-en kickade till Nej. just nu. Och inte har gjort sig påminna alls Precis. innan dess. Tingsrätten trycker också på att det är viktigt om huruvida Josef har befunnit sig i en nödvändssituation. Mm. Och det, det försöker de reda ut lite i, i tingsrättens dom också. Just med tanke på att den här en av de målsägande har dömts för misshandel. Mm. Och då, Josef har ju sagt att han blev knivhotad. Mm. Det som vi pratade om, ja, de här mm, knivarna. Precis. Men det är, säger ju tingsrätten att det säger ju inte han i larmcentralen, alltså larmcentralet i, som kommer in. Nej, för att under tiden som de håller på att jaga efter varandra i bil så har ju Josef ringt till 112. Mm. Och, och det samtalet kommer vi ihåg att, att vi pratar om. För att han, han berättar då att han blir jagad och han då får rådet utav larmoperatören att du kanske ska stanna och kolla vad den här personen vill mm. höger efter. Och tingsrätten skriver att om, om det är så att Josef blir knivhotad eller sett en kniv i samband med detta så hade ju larmoperatören aldrig sagt aldrig kommit med det rådet. Nej, precis. Alltså, och han, han protesterar ju inte heller när, hon kom, när den här larmoperatören kommer med det rådet. Nej. Och, men, och det menar de att hade man blivit hotad med en kniv Mm. Så hade man protesterat. Då hade man antagligen sagt så. Nej, det tänker jag inte göra. Personen har ju en kniv på sig. Ja, precis. Däremot så har man ju som sagt hittat en massa knivar. Man har hittat eh, en kniv, eh, ett knivblad bara. Utan något handtag eller något sånt. Mm. Och en syl i närheten av den här platsen. Men tingsrätten förklarar det här. Du var lite inne på att, det här, att folk kanske är knivbeväpnade i vår mm. länge. Och det är de tydligen menar tingsrätten. <laughs> För att tingsrätten skriver att det kan vara så att andra personer som har varit i omgivningen har haft de här knivarna och sylen på sig. Och när polisen börjar komma i drivor mm. in på det här larmet så ja, då gör man sig av med sådana grejer. Nej, visst. Ja. Och ja, ingen av de fem målsägandena som har varit på platsen eller de sju vittnen som, som tingsrätten eh, tar del av. Uh, har ju sett någon kniv heller. Nej, precis. Alltså, och det kan man också tänka så här. Också att går man inte och letar efter sådana saker på gatan mm. så är det nog ganska lätt att man missar det. Ja. Alltså, jag menar, om du eller jag går ut och går en promenad så går vi väl inte och tittar ner i marken och letar efter knivar. Nej, precis. Alltså, så då, då, det kan ju, de kan ju ha läget där hur länge som helst egentligen. Mm. 
på något sätt. Innan den här bilfärden så har ju den ena målsägaren attackerat Josef i bilen och då har Josef slagit tillbaks genom den här sidorutan. Mm. Och det skriver tingsrätten att det var nödvärn. Så det ställs han inte till svars för, det döms han inte för. Men däremot efteråt, för det har ju kommit en person och dragit bort den här målsäganden. Och målsäganden har då lugnat ner sig och gått från platsen. Och det är då Josef har tagit sats med bilen och kört på honom. Mm. Och sen backat för att försöka köra på honom igen. Och sen fortsatt den här vansinnesfärden då, mm. ner på gågatan och kört på de andra eh, fyra personerna. Och, och då skriver tingsrätten att den här nödvärnssituationen som först var det är ju, den är, den är förbi. Nej, den är visst. över. Attack, eftersom attacken inte längre är pågående när målsägaren har gått därifrån. Josef säger ju att han minns inte att han har kört på de här människorna och det säger tingsrätten att det kan inte vara sant. Nej, vi har ju tidigare pratat lite om minnesbilder. Jag har läst om en minnesforskare som har som berättade i något förhör om, om att man då, då var det någon en, en misstänkt som påstod att hon var väldigt, väldigt berusad att var därför hon inte kom ihåg saker och ting. Men den minnesforskaren sa att man kommer ihåg saken ändå. Nej, I alla fall huvuddragen i vad som har hänt. Och eftersom man har kommit fram till att Josef har inte har lidit av någon psykisk sjukdom eller någonting sånt under tiden för det här brottet så, så är det fullständigt osannolikt att han inte ska kommit ihåg att han körde på fem personer. Särskilt inte eftersom det finns den här övervakningsfilmen också från den liten butiken där man mm. har sett hur bilen har kört fram, backat och kört på så. Det är en väldigt medveten gärning. Mm. Josef döms för mordsförsök och tingsrätten konstaterar att det är antingen det eller försök till dråp. Och då skriver de att det som talar för att det istället ska bli försök till dråp är att målsäganden inte fick så allvarliga skador. Men det är rent tur att så blev fallet. Och de säger så här. Josef Amin har gjort allt som krävs för att döda den här målsägande då. Och det är rent tur att den inte dött eller skadas allvarligt i följd av påkörningen. Som rätten tidigare anfört kan taxibilens markfrigång och utformning ha bidragit till den lyckliga utgången. Precis. Och det snackade vi lite om i, i det här avsnittet också. Att det var på grund av att den här taxibilen var så pass högt ovanför marken. Det är lite som minibuss va? Ja, precis. Som har, som har lett till att han antagligen inte har fastnat. Eller att han fastnade framme vid grillen. Mm. Så att han inte liksom har blivit överkörd på det här mm. sättet. Dessutom så är det något som har dragit bort målsägaren precis inför den andra påkörningen. Mm. Ska säga. Så att det har också varit en lycklig omständighet som har gjort att han har klarat sig relativt väl från detta. Det ska sägas att av de här fyra andra målsägaren så är det tre stycken som också har klarat sig med lindriga skador. Men... Den fjärde personen, han fick någon fraktur i bäckentrakten mm. tror jag. Som han har lidit ganska svårt av. Och så han får till följd av det också ett högre skadestånd. Inte han skadas mest. Men alla de fyra, det, det klassas som grov misshandel då. Eftersom Josef har attackerat dem med någon form av föremål. I det här fallet en bil. Mm. Däremot ska vi säga kort också att Josef frias från sexuellt ofredande. Det hela landade i, det var ju lite si och så med vad den här flickan kunde uppge att Josef hade gjort. 
det, det talades om ganska eh, grova sexbrott mot henne först. Mm. Men att sen, eh, ja, det var lite fram och tillbaka kan man säga, i hennes version. Och det hela landade i att flickan till slut har sagt att Josef har slagit henne på rumpan när hon var 12-13 år gammal. Och det erkänner Josef att han har gjort men han säger att det har varit på ett lekfullt sätt och inte alls sexuellt menat. Och då skriver tingsrätten att det, det är olämpligt men det är inte olagligt. Nej, precis. Och det kan ju diskuteras. Det kan man absolut tycka lite vad man vill om. Men det är därför som man frias för sexuellt mm. ofredande. Det blev i alla fall nio års fängelse på grund av det här. Mm. Och det var allt vi hade att säga i det här avsnittet av Det hände sen. Ja, tack för att ni har lyssnat. Ja, tycker man om vårt arbete så får man jättegärna gå in på vår Patreon-sida och stötta oss. Absolut. Och vill man kommentera vårt arbete? Så får man gärna göra det också. Man kan hitta oss på Facebook om man söker på förundersökningspodden. Och man kan hitta oss på Instagram om man söker på förundersökningspodden. Och vi har en mejladress som är fupppodden snabela.gmail.com Och på vår poddsida i i beskrivningen så kan man också hitta adressen till vår Patreon. Som är, kan du en utan till nu? Patreon.com slash fotpodden utan två p bara ett p ja. tack så jättemycket för att ni har lyssnat det här var förundersökningspodden med Dag och Aki Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.